0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln.com. Wir wünschen dir nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung. So, herzlich Willkommen in der Gospel Church. Welcome to the Gospel Church. Um, we are very blessed to welcome you here as our brothers and sisters from the other side of the ocean. <laughs> um, ich weiß jetzt nicht, soll ich das auf Englisch und auf Deutsch machen oder wird jemand übersetzen? Okay, super, danke Daniel. <laughs> Perfekt, <laughs> alles klar. Ich möchte mit euch kurz ein paar Gedanken teilen. Bevor wir anfangen mit ähm, dem Lobpreis, und zwar habe ich mir ein bisschen Gedanken über Lobpreis gemacht. Und ich habe einen kleinen Text geschrieben, den werde ich jetzt einfach mal vorlesen. So wie im Himmel. Vor einiger Zeit überkam mich ein Gedanke, während ich kochte. Was, wenn der Lobpreis hier auf Erden nur ein Prozess ist, der uns auf den Himmel ausrichtet und vorbereitet? Lasst mich den Hintergrund dieser Frage kurz erklären. Im Laufe meines Lebens habe ich öfters von Personen gehört, die eine so starke Gegenwart Gottes ausstrahlen, dass sie, sobald sie den Raum betreten, die ganze Atmosphäre verändern, ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben. Diese Zeugnisse haben mich so gepackt, dass ich mir immer wieder selbst sagte, dass ich auch so werden will. Dass die Leute, sobald ich den Raum betrete, Gott erfahren und anfangen, ihn anzubeten. Dass mein Lobpreis keine Worte braucht, um stark zu wirken. Eine Anbetung von tiefsten Herzen, die von Worten nur eingeschränkt wäre. Die keiner schönen Stimme bedarf, sondern einfach nur in seiner Gegenwart ruht. Das war mein ultimatives Ziel. Doch was, wenn dies nur ein Teil des Prozesses ist? Was, wenn es weit mehr darüber hinaus gibt? Ich glaube an einen grenzenlosen Gott. Diese Frage ließ mich verstehen. Wenn wir Gott loben und anbeten, öffnet sich der Himmel und wir können einen Teil von dem erfahren, was noch kommen wird. Es ist nicht das Ziel, es ist der Weg. So wie im Himmel. Lobpreis ist eine Einladung. Es ist eine Möglichkeit, seine Gegenwart zu erfahren. Ein Einblick in sein Reich und sein Wesen. Es heißt, Gott thront im Lobpreis seiner Kinder. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Gott loben und preisen, sei es im Herzen oder in Taten, Sichtbar oder unsichtbar, so werden wir eins mit dem Himmelreich und ein Stück seiner Herrlichkeit offenbart sich. So wie im Himmel. Plötzlich geht es dann nicht mehr um mich. Ich bin nicht mehr die Ent der entscheidende Faktor im Lobpreis. Nicht ich muss die Leute in seine Gegenwart zerren, sondern seine Gegenwart kommt zu uns. Spürst du das? Es ist eine Einladung, ob du sie annimmst oder nicht, liegt bei dir. Unser Leben ist nur ein Prozess, eine Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Kannst du es sehen? Willst du ihn sehen? Die Entscheidung liegt bei dir. Ich jedoch bin entschieden. Will sein Angesicht suchen, jeden Tag. Im Lobpreis, in seiner Gegenwart. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Ich denke, ich habe damit eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, was ich gerne mit euch teilen wollte. Und deswegen möchte ich euch einfach herausfordern, ihr könnt jetzt aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und lasst uns einfach zusammen diese Gegenwart suchen. Lasst uns zusammen den Himmel erfahren.
1: Halleluja. Lasst uns einfach jetzt die Gegenwart Gottes realisieren, die hier ist. Wir sind gekommen, um Gott zu begegnen. Wir sind gekommen, um sein Wort zu hören. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine mächtige Gegenwart, die heute hier ist, Herr. Und wir wissen, dass du kein Mensch bist, aber du bist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Herr, und vor deinem Thron, Herr, stehen wir heute zusammen und wollen deinen Namen erhöhen, Herr. Wir erheben deinen Namen, der über alle Namen ist, Herr, und dein Wort sagt, dass jedes Knie sich beugen muss im Himmel, auf Erden und auch unter der Erde, Herr, und wir danken dir, dass du da bist, Herr, und deine Gegenwart, die verändert, die uns gut tut, Herr, Halleluja. Wir preisen dich für deine starke Gegenwart. Und wir wollen uns einfach prägen lassen durch dein Wort, das wahr ist und das lebendig ist. Du bist der wahre, lebendige Gott, dem Ehre gebührt. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir den Herrn Applaus geben können. Er ist würdig. Danke, Jesus. So, ihr könnt euch alle in die Gegenwart Gottes hinsetzen. So, normalerweise wäre heute Haus Church, okay? Wir haben normalerweise jeden zweiten Sonntag haben wir Hausgemeinde. Diesmal wird es am 24.09. sein und wir treffen uns heute hier an diesem Ort. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir gewisse Dinge tun und warum wir gewisse Dinge nicht tun. Es ist wichtig, du, der du zur Gospel Church kommst, dass du erkennst und verstehst, was wir tun und was für einen Sinn es wirklich hat, wenn wir einmal im Monat Haus Church machen. Ich möchte heute nicht über eine Haustheologie sprechen und die ganze Zeit über eine Hausgemeinde, aber ich möchte ab und zu ein Stück weit erklären, warum diese Plattform von Hausgemeinde wichtig ist. Ich wollte mehr über Hausgemeinde reden, aber weil ich verstanden hatte oder wo mich der Herr geführt hat, ist vielmehr über das Verständnis der Gemeinde zu reden. Okay, Es geht nicht um eine Hausgemeinde, sondern es geht vielmehr darum, das Verständnis der Gemeinde zu erneuern, darin zu erkennen, was wollte Jesus wirklich, als er sagte, ich Baue meine Gemeinde. Ich glaube, dass Jesus ganz klare Worte hat, die er gegeben hat und eine Richtung und eine Richtung hat, wie Gemeinde aussehen sollte. Und das hat er in seinen Worten kundgegeben. Und wenn wir diese Dinge verstehen, werden wir auch jegliche Form von Gemeinden verstehen, die wir tun, weil wir die Basis, weil wir die Worte Jesu verstanden haben, was er zum Thema Gemeinde sagt. Jeder von uns hat gewisse Prägungen, jeder von uns hat eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Tradition, wie Gemeinde zu verstehen ist. Aber wir wollen einfach mal, die einfachen biblischen Wahrheiten ansehen, wenn Jesus über Gemeinde spricht. So, ich möchte euch einladen in den Text von Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 20. Sag mal einfach nur so zu deinem Nachbarn, es ist wirklich gut, dass du da bist. Matthäus, Kapitel 16, Vers 13 bis 20. Die Bibel sagt hier in diesem Text: Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, nach andere für Jeremia oder einen Propheten. Da spricht, zu, da spricht er zu ihnen, ihn aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Vers 18, und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches, sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was auf Erden binden wir es, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wir es, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemanden sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. So, wir kennen die Geschichte. Wisst ihr, in diesem Kontext ist es so, dass Jesus zum ersten Mal den Begriff Gemeinde gebraucht. Davor hat Jesus nie den Begriff Gemeinde gebraucht. Denn wir wissen, dass in dem Sinn der, der Begriff Gemeinde, Ekklesias, bedeutet und Ekklesias bedeutet die Versammlung der Heiligen. Das bedeutet Gemeinde, Versammlung der Heiligen. Und diese Versammlung der Heiligen ist nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern es ist auch auf physischer Ebene. Sehr viele sagen, ich werde nicht da sein, aber im Geist bin ich bei euch. So, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Gemeinde verstehen. Es ist eine geistliche Verbundenheit, aber auch eine physische Verbundenheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum gebraucht Jesus erst jetzt, den Begriff Gemeinde. Und das, was er über Gemeinde sagt, hat den futuristischen Aspekt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Frage ist, was hat Jesus denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wenn wir ein Stück weit zurückschauen, sehen wir, dass Jesus gebetet hatte, die Jünger auserwählt hatte, er ging zu denen hin und sagte denen einfach, kommet und folget mir nach. Und die Jünger sind ihm nachgefolgt. Was ich eher glaube, Jesus hat die ganze Zeit Gemeinde ausgelegt. Aber nur jetzt in diesem Moment fängt er an, Gemeinde zu erklären. Wisst ihr, Jesus war in einem kleinen, in einer kleinen Gruppe von zwölf Leuten. Und lasst mir euch sagen, die Gemeinde hatte angefangen, als er mit diesen zwölf zusammen Gemeinschaft hatte und sie trainierte für die Mission, für die sie bestimmt waren. Das bedeutet, Gemeinde an sich fing nicht erst in Apostelgeschichte an, aber Gemeinde fing an, als Jesus mit seinen Jüngern Zeit draußen verbrachte. Gemeinde fing an, als Jesus die Bergpredigt, äh, predigte vor tausenden von Menschen, die da waren. Gemeinde fing an, als er zu, in, die, in das Haus der Schwiegermutter gegangen ist und für die Schwiegermutter von Petrus betete. Da fing schon Gemeinde an. Gemeinde fing an, als Jesus in den Tempel gegangen ist. Und die Bibel sagt, als er in den Tempel gegangen ist, hörte man, wie er mit Vollmacht lehrte und auch Besessene wurden freigesetzt. Gemeinde fing an, ohne dass Jesus das Wort Gemeinde gebraucht hat. Und was wir unter dem Begriff Gemeinde verstehen, ist in erster Linie immer sehr stark ein Gebäude. Aber als Jesus den Begriff Gemeinde gebraucht, spricht er von einem Volk. Er spricht von einem Volk, das unabhängig ist von irgendwelchen Räumlichkeiten und die vollkommen abhängig sind alleine von ihm. Und wir erkennen, dass diese Jünger viel Zeit verbracht hatten. Und hier erkennen wir, warum dieses Kleingruppenprinzip wichtig ist. Wisst ihr, es gibt bestimmte Dinge, die Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, die er nicht in der Masse von 5000 sagen konnte. Nicht alle haben immer direkt verstanden, was Jesus sagen wollte, aber sie hatten die Möglichkeit, in der Kleingruppe nochmal nachzufragen und Jesus hatte die Möglichkeit, intensiv auf jeden Einzelnen einzugehen. Was wir unter Gemeinde sehr oft verstehen, ist, wenn ich irgendwo in der Masse bin. Es ist ein Teil der Gemeinde, aber es ist nicht wirklich Gemeinde. Du bist ein Besucher. Aber was Jesus getan hatte, dass er sich Zeit genommen hatte, um diese zwölf Leute zu prägen, um diese zwölf Leute zu trainieren, um diese zwölf Leute zu verändern. Man merkt ja auch immer, umso kleiner die Gruppe ist, umso mehr kann ich jemanden prägen. Wenn viele da sind, kann ich dich übersehen, ob du da bist oder nicht. Aber wenn man eine Kleingruppe von vier, fünf, sechs, sieben oder acht Leuten ist, fällt es so stark auf, wenn du nicht da bist. Dein Charakter fällt so stark auf. Man kann sich gar nicht verstecken. Und ich glaube, Christus hat eine Plattform gebraucht, um Gemeinde vor dem Begriff der Gemeinde auszuleben, um uns zu zeigen, was wirklich Gemeinde bedeutet. Es ist so, wenn man sagt, House Church, sinkt vielleicht ein Stück weit die Motivation. Weil du weißt, wir kommen nicht in den großen Saal zusammen und du siehst nicht diesen Bruder und so weiter und so fort. Du weißt, dass sie in einem kleinen Kreis sind. Und warum machen wir diese Dinge? Weil in diesem kleinen Kreis kannst du so stark gefördert werden wie noch nie. In diesem kleinen Kreis kannst du dich öffnen, kannst du Dinge anvertrauen. Du fängst an sichtbar für jeden Einzelnen zu werden und du fängst an wichtig zu werden, weil wenn deine Gegenwart nicht da ist, ist eine Lücke. Dann geht alles fast auseinander. Und wir realisieren nicht, was für eine Verantwortung wir haben. Und die Verantwortung oder im Verständnis von Jesus über Gemeinde geht es immer um Verantwortung. Es geht immer um Wachstum. Es geht immer um Trainieren. Es geht immer um Multiplikation. Das ist der Gedanke von Jesus. So, lasst uns verstehen, was hier gerade passiert. Die Jünger haben Gemeinde gelebt, ohne Gemeinde vielleicht zu verstehen. Und jetzt in diesem Augenblick macht Jesus einen Halt, einen Punkt. Und er möchte jetzt ein Stück weit seine Jünger testen. Und er sagt, wer sagen die Leute, wer ich bin? Der eine sagt, ich bin wer? Ich bin Jeremia. Der andere sagt, ich bin Johannes. Und der andere sagen: er ist irgendein Prophet. Jetzt möchte Jesus wissen, wer sagt ihr, dass ich bin? Das bedeutet, Jesus erwartete in diesem Augenblick, dass eines dieser Jünger oder dass die Jünger wirklich eine bestimmte Antwort geben. Jesus hat nie Dinge einfach so getan. Er erwartete, dass die Jünger, dass die Gemeinde, die schon existierte, eine bestimmte Erkenntnis über ihn selbst haben. Gott lässt dich nicht auf einem Level. Du kannst nicht die ganze Zeit auf dem gleichen Level. In einem Augenblick ist es wichtig zu erkennen, zu verstehen, wie sehr du Christus erkannt hast. Und das ist das, was Jesus wollte. Er wollte sehen, wie sehr sie ihn erkannt haben. Physische Präsenz ist nicht alles in der Gemeinde, sondern in der Gemeinde geht es darum, wie sehr du Christus erkennst. Und Christus zu erkennen ist nicht nur einmal, sondern wir müssen immer wieder neu Christus erkennen. Deswegen sagt die Bibel in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8, wachset in der Gnade. Und in der Erkenntnis, du musst immer tiefer werden, du musst immer mehr wachsen, du musst immer mehr größer werden. Und die Kenntnis, die Petrus bis jetzt hatte, war nicht genügend, sondern jetzt erwartete Christus etwas von Petrus. Und als Christus diese Frage stellt, sagt Petrus, du bist der Christus. Und wir wissen, dass der Begriff Christus der Messias oder der Gesalbte heißt. Er ist der Gesalbte, auf den Israel gewartet hat, auf den wir gewartet haben. Er ist Christus. Wir müssen etwas verstehen. Jede Erkenntnis, die wir über Christus haben, hat einen direkten Einfluss auf unser Leben. Versteht ihr, es geht nicht um viel Erkenntnis, um Wissen zusammen, wie in der Welt. Ich habe viel Wissen. Die Bibel sagt, Wissen bläht auf. Aber die Bibel, das biblische Wissen, das Wissen, was du über Christus bekommst, verändert immer wieder und immer mehr dein Leben. Umso mehr ich was über Christus erkenne, umso mehr hat das Einfluss über mein Leben. Schaut jetzt, was jetzt passiert. Als er jetzt anfängt, Christus zu erkennen... Offenbart jetzt Jesus Christus was ganz Wichtiges im Leben von Petrus. Er sagt, du bist der Petrus. Christus sagt, du aber bist Petrus. Und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und ich gebe dir den Schlüssel des Himmels. Damit wird das, was du bindest, auf Erden wird im Himmel Gebunden sein, was du löst. Auf Erden wirst auch im Himmel gelöst sein. Was passiert hier in diesem Augenblick? Petrus erkennt den Christus. Und Christus offenbart die wahre Identität von Petrus. Diese Worte hat, Petru, hat Christus noch nie in das Leben von Petrus gesagt. Das Einzige, was Petrus wusste, ist, folge mir nach, ich mache aus dir einen Menschenfischer. Das ist diese Kenntnis, die er hatte, das ist das, was Jesus zu ihm sagte. Jesus sagte an einer anderen Stelle zu ihm, Hit, geh hinter mir, Satan. Es sind ganz andere Worte, die Petrus bis zu diesem Zeitpunkt gehört hatte. Aber als jetzt Jesus sieht, dass er den Christus erkannt, ist er fähig, Petrus etwas zu sagen, was er vorher noch nie gehört hat. Und das ist die Identität, die verborgen in ihm gewesen war. Das heißt, die ganze Zeit, als Petrus mit Jesus ähm, von von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt gegangen ist, hat er noch nicht seine wahre Identität entdeckt. Das, was Petru, was Christus hier sagt, Petrus, du wirst der Leiter sein, du wirst der Pastor sein, der ersten Gemeinde, die ich gründen werde. Und ich glaube, in diesem Augenblick hat Christo, hat Petrus etwas gehört, von dem er niemals gedacht hatte. Wisst ihr, es gibt gewisse Dinge, die wir nicht im Moment erfahren, weil wir Christus nicht erkannt haben. Umso mehr wird Christus erkennen, umso mehr wird, aus, wird er uns, wird er Dinge offenbaren, die in uns verborgen sind. Die Gemeinde ist ein Ort, wo deine verborgene Identität sichtbar wird. Die Gemeinde ist ein Ort, ist eine Plattform, wo das, wo keiner, wo, wo, wo du niemals denken konntest, niemals träumen konntest, aus dir herauskommt. Die Gemeinde ist diese Plattform, die dir ermöglicht, das zu sein, wofür du auf Erden geboren bist. Man soll nicht so leichtfertig damit umgehen. Wenn Christus über Gemeinde spricht, dann geht es um sein Blut, das geflossen ist am Kreuz. Dann geht es um sein Leben, das er gegeben hat. Dann geht es um sein Leben, das er geopfert hat. Gemeinde ist eine Plattform, die deine Identität offenbart. Und die dir hilft, deine verborgene Identität zu erleben. Ich weiß nicht, was für Namen du hast, wisst ihr, man es ist ja so, dass man unter Freunden, unter Leuten gewisse Namen gibt und so weiter. Man gibt dir irgendeinen Namen. Mich nannte man, meine Freunde, immer Daddy Son, Daddy Son. Aber im wahrsten Sinne, was ist meine Identität? Es gibt gewisse Namen, die man dir gibt. Es gibt eine gewisse Art und Weise, wie du dich selber ansiehst. Aber es ist nicht, es ist noch nicht das, was Gott in dir gelegt hat. Und das ist das, was hier Christus ihn erkennen lassen möchte. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Wisst ihr, dass Naomi, Naomi am Samstag vor ca. 100, 200 Menschen oder, gepredigt hat? Oder Zeugnis gegeben hat? Aber was ist mit Naomi? Sie ist doch eigentlich nur eine Sängerin, oder? Hier im Worship-Team. Sie ist nur im Worship-Team und hier singt sie. Und das erste Mal, wo sie, wo sie Zeugnis gegeben hat, war im Nachtgebet. Das bedeutet, Nachtgebet war eine Plattform, wo sie die Möglichkeit hatte, einfach nur Zeugnis zu geben. An einem Ort, wo sie vielleicht nicht Zeugnis... Oder es ist, es ist ein Ort, wo sie die Möglichkeit hat. Die zweite Möglichkeit, die ihr gegeben worden ist, war gestern bei dem Outreach. Und ich war gespannt zu sehen, wie Naomi jetzt vor dieser ganzen Masse, ihr kennt diesen Drama, wenn diese ganze Masse da steht, wenn äh, bei European Initiative, wollte ich mal sehen, okay, was passiert jetzt, wenn sie das Mikro hat. Und sie hat, ich weiß es nicht, ich habe sie angesehen und hat locker ihr Zeugnis mitten in der City gegeben wo hundert Leute da waren, wo Leute gestanden haben und das nicht für fünf Minuten, ich weiß gar nicht, acht oder zehn Minuten hat sie erzählt, gepredigt, dass ihr Buße tun sollt und so weiter und so fort. Als ich das gesehen habe, habe ich direkt Kamera rausgeholt, habe ich gesagt, <lacht> wow, so kenne ich sie gar nicht. Aber was ich gesehen habe, ist einfach nur die verborgene Identität, die in ihr ist. Das ist einfach, es steckt in ihr, es ist in ihr, aber man muss ihr nur Raum geben. Man muss ihr nur die Möglichkeit geben, das zu entfalten, was eigentlich in dir ist. Sie ist kein Pastor, sie ist kein Prophet, sie ist kein Evangelist, in dem Sinn, wie auch immer, irgendeinen großen Titel. Aber sie ist Nachfolger Christi. Und ich glaube, das ist das, was Christus wieder zurückbringen möchte, dass wir... Wirklich den Maßstab auf einem anderen Level tun. Es bedeutet nicht, weil du da sitzt, dass du nur da bist, um die Stühle zu werfen. Es bedeutet nicht, weil du einfach nur da bist, dass Gott nichts in dir gelegt hat. Und wenn Gott von Gemeinde spricht, dann spricht er von einer Plattform, wo deine Identität offenbart wird. Und das ist das, was wir beim Haus Church, was wir bei der House Church machen. House Church, du kommst dahin, du bist vielleicht irgendwo in der Küche und machst immer sauber, aber in der House Church bist du am Predigen. Oder all die Leute, die dich einfach mal sehen, du bist hier die ganze Zeit ein Baby am Stillen und so weiter und so fort, aber in der House Church bist du da und machst Befreiung für jemanden. Vielleicht sieht man dich einfach nur an der Technik und so weiter und denkt, ja, das ist ein netter Bruder. Aber wenn du geistig wüsstest, was er in der Hauschurch macht. Und ich glaube, die Aposteln waren selber erfreut oder erstaunt. Die Bibel sagt, durch Philippus ist in Samarien eine Art Erweckung geschehen. Und dann heißt es, dass die Aposteln, die großen Apostel, nach Samarien gekommen sind und angefangen zu sehen, was eigentlich durch Philippus passiert ist. Und das ist das, was wir erleben wollen, ist, wenn ich, wenn ich irgendwo, was auch immer zu Hause bin und ich höre, ah, meine Schwester und mein Bruder, er ist gerade an der Domplatte, er ist gerade am Wiener Platz und es kommen 500 Menschen zum Glauben und ich komme hin und, und hole meine Kamera raus und sage, wow! Das ist Gemeinde. Gemeinde offenbart deine Identität. Es ist das, was was Jesus Petrus verstehen möchte, wer er wirklich ist und zu was er bestimmt ist. Und glaub mir, wenn du diese Erfahrungen machst, fängt es an, dein Leben krass zu verändern. Deine Zeit wirst du auf einmal ganz anders strukturieren. Du wirst ganz andere Prioritäten haben. Du fängst an, pünktlicher zu werden. Du fängst an, disziplinierter zu sein. Du fängst an, jetzt ein Stück weit mehr deine Identität zu erkennen. Ich bin wichtig. Was ist mit unserer Schwester Ruth passiert? Es gibt einige, die für Kranke beten über Monate und erleben keine Heilungen. Aber was ist passiert? Sie hat zum ersten Mal für gebetet. Und sie hat ihre Heilung erlebt. Für ersten Mal und direkt eine Heilung. Etwas verändert sich in deiner Identität. Bruder Alex, der hat für jemanden gebetet, die Person ist geheilt, aber er konnte gar nicht glauben, dass diese Person geheilt ist. Und dachte, bist du wirklich geheilt? <lacht> so, das sind die Dinge, die wir erleben, aber Gott gebraucht dich, Gott gebraucht alle. Gott möchte dir eine Identität geben. Und hier sehen wir in diesem Text, dass Jesus noch etwas Mächtiges sagt. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das Wort bauen kommt ganz normal von der Bautätigkeit. Und ich glaube, wenn Christus von Bauen spricht, dann ist es nicht etwas, was schon zu Ende ist. Ich glaube, dass wenn Christus am Bauen ist, dann ist, hat es sich auch noch nicht in Apostelgeschichte erfüllt. Und wenn Christus am Bauen ist, dann glaube ich, baut Christus bis zu seinem Wiederkommen. Deswegen sagt er, dass er eine Gemeinde haben will, die makellos ist, eine Braut, die vorbereitet ist. Deswegen ist die Gemeinde gleichzeitig, wo man, guck mal, es ist ein Stück weit paradox. Auf der einen Seite siehst du große Identität, Petrus, die Identität oder deine Identität, die offenbart wird. Aber auf der anderen Stelle siehst du, in der Gemeinde ist in dir eine große Baustelle. Wieso? Weil Christus immer noch an dir baut. Weil Christus immer noch dich verändern und schleifen möchte. Gemeinde ist kein Paradies, wo wir hinkommen und sehen, dass alle ultra heilig sind und makellos, ohne Fehler. Sondern Gemeinde ist ein Krankenhaus, ist eine Baustelle, ist ein Krankenhaus, wo Christus sich operiert und gewisse Dinge anders tut, anders setzt und so weiter und so fort. Er ist eine Baustelle, wo Lücken sind und wo er kommt, um Lücken zu füllen. Und andere, die ein falsches Verständnis von Gemeinde haben, wenn die in die Gemeinde kommen, denken sie, das Himmel auf Erden und sind direkt enttäuscht, wenn sie gewisse Dinge sehen und sagen, boah, das ist eigentlich der Schwester oder dem Bruder, den ich gesehen habe, der dies und jenes tut, für Kranke wird, aber schau mal, groß, die große Baustelle, er hat keine Selbstbeherrschung, er, er fängt an sich aufzuregen, er ist zornig und so weiter und so fort. Das sind die zwei Realitäten, die wir sehen, weil Gemeinde eine Baustelle ist. Christus ist immer noch am Bauen. Ich, ich ermutige dich nicht darin zu bleiben, wie du gerade bist. Aber wir wollen ein Verständnis für Gemeinde zu haben, dass Christus immer noch an dir, an Bauen ist, immer noch an mir, an Bauen ist. Und wir müssen ihn bauen lassen. Das ist Gemeinde. Weiter sagt er, ich will meine Gemeinde. Und wir wissen, hier spricht er von keinem Tempel. Hier spricht er von keinem Gebäude. Christus sagt, du bist meins. Ich besitze dich. Und ich baue dich. Ich verändere dich. Du gehörst mir. Und wir müssen erkennen, dass Christus wirklich unser Besitzer ist. Und wenn Christus unser Besitztümer ist, unser Herr, wird er dich nicht auf Wege lenken, wie du es gern haben möchtest. Wisst ihr, es, es, Gemeinde ist nicht nur dieser Moment, wo wir hier sind. Von diesen Baustellen, die ich gesprochen habe, die kennt Christus. Wenn du rausgehst und, und wenn du deine gewisse Kämpfe hast, du wirst merken, dass in allem und die ganze Realität, die du draußen erlebst, Christus immer noch Herr ist über dich und immer noch Entscheidungen und seinen Willen durchsetzen möchte in deinem Leben. Und diese Entscheidungen, die Christus durchsetzen möchte, sind Dinge, die dich manchmal auch zum Weinen bringen werden. Weil du willst nach rechts gehen, er sagt dir hier, gehe nach links. Ich treffe diese Wahl, aber er sagt, nein, das ist für dich richtig. Er ist Besitztümer, er ist der Lenker deines Lebens. Auch besonders in den Entscheidungen, wo du deinen Mann des Lebens, Frau des Lebens treffen möchtest. Es ist nicht alleine, Christus ist dein Besitztümer. Auch darin will er Einfluss haben. Wir müssen ganz unser Leben ihm geben. Wenn uns hier als Christus dann weitergeht, gibt er noch ein ganz ganz starkes ein ganz gewaltiges Wort hier spricht er zu dir sage mal er spricht zu mir noch mal er spricht zu mir. Ja. hier sagt er und und die ganze Gewalt Der Hölle wird dich nicht überwinden. Die ganze Gewalt der Hölle wird dich nicht überwinden können. Als Christus, wenn Christus von Gemeinde spricht, spricht er in seinen ersten Worten so viel über Identität. So viel über Identität, dass du erkennst und verstehst, wer du bist. Wisst ihr, Christus sagt, die ganze Gewalt der Finsternis kann dich nicht überwinden. Was sind die Dinge, vor die du Angst hast? Was sind die Dinge, wo du keine Nacht schlafen kannst? Was sind die Dinge, die du größer siehst? als Jesus. Die finstere Welt kann dich beeinflussen. Die finstere Welt kann dich müde machen. Die finstere Welt kann dich negativ beeinflussen. Sie kann dich ablenken. Sie kann dich verwirren. Ja? Und man, 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 man kennt das, ah, ich bin verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll und so weiter und so fort. Sie kann dich strategisch auf so viele Art und Weise bekämpfen. Und sie wird dich bekämpfen. Aber Christus sagt, meine Gemeinde kann nicht überwunden werden. Du als Gemeinde Gottes, er spricht von deinem Tempel, du bist das Haus Gottes, das kann nicht überwunden werden. Auch wenn du auf dem Boden fällst, stehst du wieder auf, weil du weißt, dass die finstere Welt dich nicht überwinden kann. Es gibt kein Aufgeben, wie ich es gesagt habe, weil du weißt, dass du Überwinder bist. Und das muss deine Mentalität sein, das muss die Art und Weise sein, wie du sprichst, das muss die Art und Weise sein, wie du betest, das muss die Art und Weise sein, wie ich dich spüre. Ich bin Christ. Gott ist gut. Wenn jemand überzeugt von sich ist, hat er ein ganz anderes Auftreten. Und das ist das, was Christus über seine Gemeinde möchte. Sei in Christus gefestigt wie noch nie. Denn die finstere Welt kann dich nicht überwinden. Halleluja. Christus hat zum ersten Mal über Gemeinde gesprochen. Und das ist diese Botschaft, die er dir gibt über die Gemeinde. Und jetzt spricht Christus zum zweiten Mal über die Gemeinde. Zum zweiten Mal gebraucht er jetzt diesen Begriff Gemeinde. Und was sagt Christus hier zum zweiten Mal? Matthäus, Kapitel 18, Vers 20. 15 bis 20. Er sagt, wenn aber dein Bruder an dir sündigt oder gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen, Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hörte aber nicht, so nimm doch nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache aus der, aus, auf, auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hörte aber auf diese nicht, so sage er es Gemeinde, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet. Das wird im Himmel gebunden sein, was Sie auf Erden lösen werdet. Das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache für sie bitten wollen, so sollen sie zu werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in der Mitte. Amen. So, hier spricht Christus zum zweiten Mal über Gemeinde. Und ich habe es interessant gefunden, das erste Mal, als Christus über Gemeinde spricht, spricht er über Identität. Das zweite Mal, als Christus über die Gemeinde spricht, spricht er über die Probleme. So. Und das ist halt die Frage, warum hat Christus direkt über die Probleme gesprochen? Wieso? Weil Christus seine Gemeinde kennt. Er weiß, es geht um Menschen. Und Christus wusste, dass es gewisse Probleme geben wird und er hat es prophezeit. Es ist nicht, weil er böse Intentionen hatte, aber er, er weiß und er kennt das Herz des Menschen sehr gut. Und was sagt er jetzt? Wenn dein Bruder an dir sündigt oder in anderen Worten, wenn dein Bruder oder deine Schwester einen Fehler tut, wenn dein Bruder dich missachtet, wenn dein Bruder ein falsches Wort sagt, wenn dein Bruder deine Schwester dich enttäuscht, das sind all die Dinge, die Christus vorgesehen hat innerhalb der Gemeinde. Sage nicht, wie kann das in einer Gemeinde passieren? Ich ermutige keinen darin. Aber es gibt gewisse Realitäten, die passieren. So wie Christus das Problem zeigt, zeigt er auf der gleichen Seite, auf der gleichen Art und Weise die Lösung. Hier ist das Problem und hier ist die Lösung. Okay, sage nicht, dass es ein Problem. Wenn es ein Problem gibt, ist auch immer eine Lösung. Amen. Und das ist das, was er hier sagt. Er sagt, wenn dein Bruder an dir sündigt, was tust du? Du gehst zu ihm. Und du sagst ihm, mein Bruder, meine Schwester, das hat mir nicht gefallen, die Art und Weise, wie du geredet hast. Die Art und Weise, wie du mit mir umgegangen bist oder das, was ich von dir gehört habe, das stört in meinem Herzen. Ich kann irgendwie nicht wirklich frei sein in deiner Gegenwart. Was Christus sagen möchte ist, wenn wir Gemeinde ausleben, sollten wir fähig sein, jedes Problem unter vier Augen zu klären. Wenn wir nicht fähig sind, Probleme unter vier Augen zu klären, ist es ein Zeichen von Unreife. Wenn die Gemeinde eine gewisse Reife auslebt, dann sind wir fähig, Probleme zu viert zu klären. Wisst ihr, wo das Problem ist? Das Problem ist eher darin, dass es gewisse Leute gibt, wo es einfach ist, anzusprechen. Wo du weißt, die Person kann ich ansprechen und du weißt, über diese Person kann ich nicht ansprechen. Weil ich weiß, wie er ist. Wenn ich dorthin gehe, wird er explodieren. wenn Wenn er da, wird mich falsch verstehen. Aber irgendwie gibt hier Christus keinen Zweitweg, sondern er sagt, du selber löse dein eigenes Problem. Aber was wir tun, ist sehr oft, ich komme zum Pastor und der Pastor wird das tun, was ich eigentlich nicht tun werde. Und er wird mein Rechtsanwalt sein und er wird mir sagen, Oh, in Namen von dem, du hast so und so und so weiter getan und jetzt soll das Problem gelöst werden. Der Pastor ist kein Rechtsanwalt. Was Jesus hier gesagt hat, ist, dass du zu deinem Nächsten hingehen sollst und dass du es klären wirst. Und du wirst merken, dass es nicht einfach ist. Natürlich ist es nicht einfach, weil du in gewissen Dingen vielleicht noch fleischlich bist. Umso geistlicher du bist, umso mehr du über dein Fleisch stehst, umso mehr du dich kreuzigen musst und manchmal quälen musst. Es tut gut, weil du merkst, dass es irgendeinen Stolz in dir gibt, das dich noch hindert, diese Person anzusprechen. Es gibt irgendetwas, was in dir noch verändert werden muss. Und wenn du das getan hast, sollte auch die Lösung sein. Hier spricht dann Jesus von der zweiten Phase. Er sagt, im Falle, wo die Person es nicht erkennt, soll ein oder zwei Zeugen hinzugefügt werden. Glaub mir, ich glaube, Jesus hat nicht diesen Aufbau gemacht, dass es dazu kommt, sondern ich glaube vielmehr, wenn eins oder zwei Zeugen in einem Problem hinzukommen müssen, dann ist das ein schlechtes Zeichen für die Gemeinde. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wenn eins oder zwei, dann ist es einer, der irgendetwas nicht einsieht, ist es einer, der fleischlicher ist. Und deswegen müssen zwei oder einer muss hinzugefügt werden. Versteht ihr? Und das letzte Beispiel, wenn er immer noch nicht versteht, dass er vor die Gemeinde kommt, dann soll er wie ein Heide gesehen werden. Ein Mann, der fleischlich ist. Es ist die Person, die nicht verstanden hat, was Gemeinde bedeutet. Es ist eine Person, die nicht verstanden hat, was Gemeinde wirklich bedeutet. Und auf diesen Punkt sollte man nie hinkommen. Und wir können so viel Kraft, Energie sparen, wenn wir dieses Prinzip umsetzen. Aber es gibt zu viele, die geprägt sind und die wissen, der Pastor oder Leiter, die sind Allrounder und die sind jede Minute und jede Sekunde sollten die gewisse Dinge tun. Aber davon spricht die Bibel nicht. Es ist unbiblisch. Wenn wir eine reife Gemeinde sein wollen, müssen wir auf dieser Ebene gewisse Sachen klären können. Das ist Gemeinde, von der Jesus spricht. Es sind nicht meine Worte, es ist nicht meine Vision, sondern es ist die Vision Christi über die Gemeinde, wie Gemeinde sein soll. Und in anderen Worten, auch in diesen Bereichen, auch in diesen Momenten von Problemen, kannst du mehr, als du denkst. Vielleicht ein praktischer Tipp, wenn du merkst, dass du in gewissen Dingen überfordert bist. Es gibt eine Person, die zu mir gesagt hat, ich kann nicht. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn du es nicht kannst, vielleicht finde eine Person, die neutral in der Sache ist, die dich begleitet und dir hilft, Sachen zu klären. Weil manchmal, sage ich mal so, ist es nicht einfach, für manche Leute, die sehr temperamentvoll sind, wie auch immer, gewisse Sachen zu klären. Man kann Hilfestellung gebrauchen. Aber im wahrsten Sinne, lasst uns das umsetzen, was Christus gesagt hat. Du selber löse deine eigenen Probleme. Amen? So. Ich gehe auf einen letzten Part an, um letztlich zu verstehen, was wir tun und was wir machen. Ich lese keine außergewöhnlichen Bibelstellen. Das sind die Bibelstellen, die wir kennen. Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Was sagt Jesus über Gemeinde? Jesus sagt hier, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du hast vielleicht diesen Vers öfters mal gelesen, aber es ist wichtig, noch viel mehr diesen Vers zu verstehen oder die Verse zu verstehen. Was Jesus am Anfang tut, ist, dass er ganz genau das sagt, was er vorhin in Matthäus Kapitel 16 gesagt hatte. Er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Immer wieder betont Jesus die Autorität, die souveräne Autorität der Gemeinde, die souveräne Autorität, die über die Gemeinde ist. Immer wieder. Ganz wichtig. Das Zweite, was Jesus hier tut, ist, dass er sagt, Lehret, geht, um zu lehren. In anderen Worten können wir Gemeinde so verstehen. Gemeinde im Sinne von Christo, von Christi, Sinne, ist eine Gemeinde, wenn Einzelne in der Gemeinde fähig sind, fäh sind, andere über Grundwahrheiten der Bibel zu lehren. Gemeinde ist darin zu verstehen, dass du fähig bist, einen Nächsten zu lernen. Und das ist das, was wir Jüngerschaft nennen. Wisst ihr, Jesus spricht hier nicht mehr über den Begriff Gemeinde, sondern er tauscht den Begriff Gemeinde mit dem Wort Jünger aus. Aber er spricht im wahrsten Sinne von dem Gleichen. Gemeinde ohne Jüngerschaft ist keine Gemeinde. Jüngerschaft ohne Gemeinde geht auch nicht. Gemeinde ist Jüngerschaft und Jüngerschaft ist Gemeinde. Und deswegen sagt er jetzt hier, jeder soll fähig sein, seine Nächsten zu lehren über die Grundwahrheiten der Bibel. Hier geht es nicht darum, dass jeder vorne steht, um Lehrer zu sein, um alles zu erklären. Aber wenn, wenn, wenn Christus seine Gemeinde anschaut, sagt er, du musst fähig sein, einen anderen zu belehren. Und wie viele von, 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 von 40, 50, 60 Leuten, die in der Gemeinde sind, können eine Nächsten lehren. Es gibt viele, die da sind, die einfach nur das sagen können, was sie immer gehört haben. Andere sagen nur das, was sie dem Pastor hören haben. Und andere sind wirklich fähig zu sagen, wenn es um ein gewisses Thema, es geht nicht darum, alles zu wissen, aber es geht darum, überhaupt was zu wissen. So, Wenn es gewisse Themen gibt, wenn es um, um Buße geht, wenn es um Wiedergeburt geht, wenn es um, um, um die Dreieinigkeit geht, wenn es um die Taufe geht, wenn es um all diese Dinge geht, musst du fähig sein, jemanden wachsen zu lassen in Christus. Das ist das, was Jesus sagt. Gemeinde ist, wenn du fähig bist, jemanden anderes zu belehren, jemanden anderen zu trainieren, jemanden anderes groß werden zu lassen. Das bedeutet, man kann zehn Jahre in der Gemeinde sein, aber man hat über zehn Jahre nie gelernt, wie kann ich zumindest eine Person in Christus groß wachsen lassen? Wie kann ich eine Person, die ich erreicht habe, zum Jünger machen? Was wir meistens tun, ist, dass man eine Person hat und die schicke ich zu einer anderen Person und diese andere Person soll sich um die kümmern. Aber was im Sinne von Christi ist, ist, dass wir lernen sollten, auch Menschen geistlich groß zu erziehen. Das bedeutet, dass es vielleicht eine Fehlentwicklung auch in der Gemeinde gibt. Wenn du nicht zu diesen Leuten gehörst, musst du dir die erste Frage stellen, kann ich jemanden geistlich großziehen? Wenn du es nicht kannst, dann musst du ein paar Schritte zurück. Wisst ihr, manchmal denkt man, man ist in der 10. oder 11. Klasse, aber man muss irgendwo wieder zurückgehen und zumindest sich mit den Fragen befassen, wie kann ich einen die Taufe erklären? Wie kann ich einen die Wiedergeburt erklären? Wie kann ich die. Wenn du fünf, sechs, sieben, acht Themen erklären kannst, fängst du an, das auszuleben, was Christus von dir erwartet hat. Ich rede nicht davon, dass du alles wissen musst. Wir haben einen Bibelgrundkurs gemacht. Es gibt andere, die da sind und ihre Identität entdeckt haben und wissen, ich bin Prediger. Aber wenn du Prediger bist und die Grundwahrheiten nicht beherrschst, was willst du den Menschen predigen? Wenn du nicht gelernt hast, ein bisschen die Bibel ein bisschen auszulegen, was willst du diesen Leuten verkündigen? Und deswegen geben wir die Plattform, wenn wir Donnerstag da sind, geben wir die Plattform, wenn wir Sonntag in der Haustür dass man darin wächst und dass man Dinge nachholt, die man nicht gemacht hat. Wir haben den Maßstab zu unten gesetzt. Aber wenn wir Christus anschauen, er sieht, dass jeder lehren kann. Aber was willst du lernen, wenn du nicht den Jüngerschaftsprozess gehst? Um selber jünger zu sein, kannst du niemals jünger machen. Alles fängt damit an, dass du sagst, ich entscheide mich, jünger zu sein. Und ich gehe und ich lerne, damit das, was ich gelernt habe, ich anderen vermitteln kann. Und dann geschieht Multiplikation. Und so wächst gesund eine Gemeinde. So wollen wir wachsen. So wollen wir Köln einnehmen. Aber du musst diese Realität des Gemeindeverständnisses verstehen und sagst dir, ey, ich bin immer in Gemein gewesen, aber ich war noch nie so wichtig wie jetzt. Wenn von dir so viel abhängt, was hier in dieser Stadt von Köln passiert, musst du dich gut dafür vorbereiten. Nur die Vorbereiteten werden die Ernte einnehmen. Kolosse 3,16 sagt, lasst das Wort Christus reichlich in euch wohnen. Ich komme zum Schluss. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Ihr sollt lernen. 2. Timotheus 4,2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, die, die fähig sind, die auch andere zu lernen. Und hier spricht man von vier Generationen. Was du empfangen hast, gibst du weiter, die geben es wieder weiter und die geben es wieder weiter. Und es gibt eine ganze Kettenreaktion hier in der Stadt von Köln. Was Jesus noch sagt ist, und ihr werdet sie taufen. Redet er hier von der Taufe, dass Pastoren taufen? Oder dass nur Pastoren taufen? dass nur Apostel taufen, sondern er sagt, ihr Jünger sollt andere taufen. Wie viele sind hier, die Jünger Jesu sind, die schon Menschen getauft haben? Ist das das Bild der Gemeinde, die Christi? Von dem, was er hier sagt? Hier sagt die Bibel, wenn du Jünger bist und die Person tut Buße, Solltest du sie auch taufen können. Es ist kein kein Mega-Event die Taufe zu sagen es muss es 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 darf nur der Pastor getaufen es, 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 es müssen 10.000 Leute da sein bei der Taufe. Und das ist das, was wir im Kopf haben. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn du Jünger bist, sollst du Jünger machen. Lehre sie, taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir in der Praxis getan haben. Wer hat unseren Bruder Ono getauft? Es war Bruder Luis. Ich war mit ihm zusammen. Wir waren zusammen an dem Rhein. Und ich habe ihn die Frage gestellt, wer bist du? Bist du ein jünger Jesu? Und er sagte, ja, ich bin ein jünger Jesu. Ich sollte an dem Tag oh nur taufen. Und ich habe ihm gesagt, hör zu. Die Bibel sagt, da du jünger bist, hast du das Recht, jemanden zu taufen. Und wir sind ins Wasser gegangen zusammen und er hat zum ersten Mal jemanden getauft. Vielleicht am Anfang ist es so, Du musst es vielleicht machen. Ich kann es nicht. Ich bin es nicht. Hast du es einmal getan, dann verstehst du, ah, ich kann auch sowas machen. Und es ist nicht unbiblisch. Und das nächste Mal, wenn du taufe ist, kannst du es auch wieder tun. Und ich muss nicht unbedingt dahin kommen. Und ich weiß, okay, ein Bruder wurde getauft und die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, alle, die getauft worden sind, sind dann in die Gemeinde integriert worden. Und der Prozess der Jüngerschaft geht weiter. Und die Person, die getauft ist, soll am Donnerstag zum Jüngerschaftskurs kommen. Und das ist das, was Uno getan hat. Er wurde getauft, er, er wurde getauft, er kam am Sonntag in die Gemeinde, Donnerstag war er im Jüngerschaftskurs und Freitag und, oder Samstag? Freitag und Samstag war er auf der Straße und hat den Leuten von Jesus gepredigt. Das ist Gemeinde. Und da ist da, wo wir hinwollen. Amen. So, wir werden jetzt in dem Augenblick aufstehen. machen und dann werden wir werden wir anfangen zu beten. Sie werden uns in die Anbetung führen und dann werde ich, werden wir zusammen beten. Halleluja. Ja, lass uns einfach noch mal vergessen alles, was um uns ist, an allem, was neben dir ist und realisiere einfach jetzt einfach nur Gott, der hier ist unter uns, in seiner in seiner herrlichen Gegenwart. Und er möchte heute nochmal Leben verändern. Er möchte Neues durchsprechen lassen in deinem Leben. Überall, wo Christus war, ist Veränderung gewesen. Und die Menschen sind nie gleich zurückgegangen. Und wir sind heute gekommen, um Jesus zu begegnen. Und wir können auch nicht gleich zurückgehen. Denn er möchte seine Gemeinde bauen.
0: Danke für das Kreuz. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurchkern vorbeischauen.